0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן הסף.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני קרן אסף, ואתם מאזינים ל-אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. מעל שבועיים עברו מאז תחילת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה באירופה, כמו שצעקו כותרות כל המהדורות והעיתונים. באותם ערוצי התקשורת סיפרו לנו גם חלק מהיעדים הנדרשים ועל מה בין היתר נלחמים.
0: בעצם דיברת קודם על הרבה מאוד, וגם אנחנו מדברים כל הזמן על דיסאינפורמציה. וזה מותיר כמובן את הפתח, גם בידי האוקראינים וגם בידי הרוסים, ללחימת תודעתית.
1: במלחמה הזאת, מלחמת התודעה, הנדסת התודעה. לחימת תודעה, לחימת פסיכולוגיה, לוחמת מודיעין. כלי הנשק שבו משתמשים במלחמה של נרטיבים... אלו הכלים של תעמולה ולוחמה פסיכולוגית. אני משוערת שרובכם לא יכולתם לפספס את העובדה שב-24 בפברואר החל צבא רוסיה בפלישה לאוקראינה. הפלישה לוותה בהפצצות רבות ויעדים בכל רחבי אוקראינה. אבל במקביל לתקיפות הצבאיות, מתנהל בימים אלו קרב בחזית נוספת. הקרב על התודעה. אז... מה זה אומר קרב על תודה ובמי נלחמים כדי לענות על השאלה הזאת? לפרק הזה של אקדמיקס תצטרף אליי דוקטור ארגה עטד, מרצת הקורס תקשורת פוליטית בבית הספר לאודר לממשל, כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור ארגה אה, עטד, חוקרת של שכנוע והעברת מסרים.
0: שלום. קרן.
1: אה, אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי אה, מלחמה. באירופה, משהו שלא ראינו כמאה שנים, לפחות לא בסדר הגודל הזה. והרבה מהשיח הוא על השיח דווקא על המלחמה, על התודעה. מה זה אומר? על מה נלחמים?
0: נכון, אז השיח על התודעה הוא באמת עוד אפיק של לחימה, שאנחנו נחשפים אליו היום ביתר שאת. לצד הלחימה ברמה של התכנון האסטרטגי, המטרות האסטרטגיות והמטרות הצבאיות של הלחימה, יש לנו גם את לחימת המידע או מלחמת הידע, שהיא בעצם משקפת את כל מערך התודעה, היא לחימה או מלחמה שהיא לא פחות חשובה מהלחימה הצבאית או הלחימה האסטרטגית, אולי אפילו תומכת בה וביעדים שלה. חשוב לזכור, ודאי אנחנו מדברים עכשיו על מקרה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל ודאי בקונפליקטים עימותים ממושכים, כמו למשל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כדאי לזכור שהלחימה הזו, כדאי לחלק אותה לשניים, לוחמה פסיכולוגית כזו שמתנהלת ממש בתהליך הקרב, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שזה כולל גם אה, התקפות סייבר למיניהם, וגם מבצעים של פייק ניוז, שזה גם חלק ממלחמת התודעה, המלחמה הפסיכולוגית, וצריך לחלק את זה מלחמה שאמורה להימשך, לוחמה שאמורה להימשך, מלחמה שהיא מלחמה על התודעה, בימי שגרה. וכדאי לא לזנוח את המלחמה הזו שמתנהלת בימי שגרה, ודאי במקרה שלנו, במקרה של מדינת ישראל. כדאי לזכור שכפי שאנחנו דואגים להגן על הגבולות שלנו מוגנים ושמורים גם בזמן חירום, כדאי להפעיל את לחימת הידע הזו, הלחימה התודעתית הזו, גם בזמן שגרה.
1: ובאיזה אפיקים מפעילים את ה...
0: אז ניתן להפיק את זה בכמה, בכמה אפיקים שונים. אני חושבת שכדאי אולי קודם כל לחשוב במונחים של מי הקהל שלנו. למי אנחנו בכלל פונים? דברים שאנחנו מכירים מעולמות השיווק, מקהלי היעד שלנו, את מי אנחנו בכלל רוצים לשכנע, כמו שאולי הייתי אומרת, זה נשמע אולי לא טוב, אבל מלחמה משווקים. בסופו של דבר, אנחנו משווקים מלחמה, אולי באופן שבו אנחנו גם משווקים מוצרים. ואם אנחנו משווקים מלחמה, אנחנו צריכים לשכנע את הקהלים שלנו בצדקת הדרך, או לה, כדי לרתום אותם להשגת המטרות שלנו. אז הדבר הכי חשוב שאנחנו, איך אנחנו בעצם עושים את זה, אנחנו בתור התחלה מגדירים את קהלי היעד שלנו. מקהלי היעד שלהם אנחנו בעצם רוצים להעביר את המסר שלנו, את הסטורי טלינג שלנו. את הנרטיב שלנו, מי הם קהלי היעד? זאת, זאת השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו יוצאים לדרך.
1: ובעצם אני משערת שיש קהלי יעד שונים, יש את האזרחים של המדינה שלך, יש את האויב שגם מאזין, יש את הקהילה הבינלאומית, איך מעבירים לכל אחד מהם מסרים שונים? בהחלט, שאלה באמת נהדרת
0: ומאוד מאוד חשובה. אם ניקח אותה בהשלכה על המלחמה הנוכחית בין רוסיה לבאמת לאוקראינה, אז אפשר להיות שיש כאן באמת, כפי שאמרת, שלושה קהלים שונים. הקהל הראשון, הקהל שלנו מבית, האזרחים שלנו, שאנחנו רוצים לשכנע אותם בכלל למה אנחנו יוצאים למלחמה, למה צריך לצאת למלחמה. אנחנו רוצים לרתום את החיילים לצבא, לגייס את המורל שלהם יחד עם היציאה לקרב. אנחנו רוצים גם לגייס את דעת הקהל הבינלאומית שתתמוך במהלכים שלנו, ואנחנו צריכים לפנות, זה, גם, זה קהל שני שאנחנו רוצים לפנות אליו. וקהל שלישי הוא באמת הקהל של, הקהל של האויב, בין אם זה האזרחים של שבק... מדינת האויב, או בין אם זה החיילים, הכוחות הצבאיים במדינה של האויב. ואפשר באמת ככה להסתכל על זה במקרה של אוקראינה ורוסיה, מאוד מעניין להסתכל. איזה מסרים כל אחד מהצדדים יפנה כלפי כל אחד מהקהלים? איזה מסרים כל אחד יפנה אפילו... <laughs> כל אחד מהקהלים? <laughs> <laughs> אז אני חושבת שזה מאוד מעניין להסתכל אה, על באמת אה, הלוחמה, על לוחמת התודעה או הידע שרוסיה משתמשת בה. אה, ואם אם, אם מסתכלים על מה שהם עושים, על, המיל, על השימוש בתודעה מבית, או ליתר דיוק אה, השליטה במידע מבית, השימוש בפרופגנדה, בתעמולה, בערוצים הממשלתיים הרשמיים. המסר הוא מסר של שלום, הם, המסר מבית בכלל אומר שאין מלחמה כרגע, זאת אומרת עבור אזרחי רוסיה אין כרגע מלחמה. מה שיש זה איזושהי יציאה למבצע צבאי, ככה זה מוגדר, מבצע צבאי, שהמטרה שלו בעצם להשכין שלום, לא מדובר על מלחמה, יהיה צורך להתמודד עם הסוגיה הזו של ברגע שיהיו... אני מקווה שלא, אבל ברגע שיהיו אבדות בנפש או נפגעים חלילה בצד הרוסי, יהיה צורך להצדיק את זה בחזרה. כדאי גם לזכור שלא הרבה ידוע לנו על מה שקורה כרגע ברוסיה, מה דעת הקהל הרוסית חושבת או יודעת. צריך לזכור שבמידה מסוימת זאת מלחמה שמתנהלת במעמד חד-צדדי. היא מתנהלת במעמד של אוקראינה בלבד, כשהצד הרוסי, מבחינת מה שאנחנו יודעים עליו, הוא מעט מאוד. ולכן גם היכולת,
1: זאת אומרת, לדעת מה קורה שם... ומשם... זאת שגם הצד הרוסי, לא יודע, זאת אומרת, יש סיפורים, כמו שאמרתי, אי אפשר באמת לדעת מה נכון, אבל חיילים שנוסעים ו... ב... רכבים לאוקראינה ולא יודעים שהם הולכים לשם. בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה,
0: ובאמת, מכיוון שגם רוסי סגרה את הרשתות החברתיות, וגם ראינו שענקיות שה, הטק, ואולי גם באמת נקדיש לזה קצת mm -hmm. בהמשך השיחה שלנו, גם הגבילו את הגישה של הפרופגנדה, של הערוצים הרשמיים אצלהן, גם אם זה פייסבוק ונטפליקס וגוגל, שחסמו את הגישה. אז קצת קשה לנו לדעת מה קורה בצד הרוסי, אבל מבחינה של המסר מבית, המסר הוא מאוד ככה משכין שלום, ובאמת הקהל הביתי, המסרים שעוברים עליו הם מסרים אחרים, לפחות בערוצים הרשמיים.
1: והתחלת להגיד את זה, אבל הערוצים הלא רשמיים נסגרו. בדיוק, נכון. ואיך... איך עושים דבר כזה במאה ה-21, ב-2022? סגרים את, ה... את... את הרשתות החברתיות. כנראה ששימ... ש... שזה משטר שה...
0: שהמאפיינים שלו הם לא דמוקרטיים במיוחד. אז קל uh, לסגור את השלטר ולהגיד, אנחנו uh, חוסמים את המידע, או לפחות חוסמים את המידע. זאת שאלה באמת טובה, עד כמה באמת אפשר לס לסגור הרמטית את המידע. אולי זה גם תלוי גיל. יכול להיות שאוכלוסייה מבוגרת יותר, שנסמכת על אמצעי uh, התקשורת המסורתיים, אולי המסרים שעוברים אליהם מאוד מסוימים, אבל אנחנו מדברים על אוכלוסיות גיל אחרות, uh, שיחות טלפון, וואטסאפ, אם יש לך חברים שהם מחוץ למדינה והם מקבלים מידע אחר, אז יכול להיות שהמידע באמצעים אחרים, אולי בהיקפים אחרים, לא דרך הערוצים הרשמיים, אבל יש להניח, שוב, מהמעט והמידע המוגבל שעומד לרשותנו, שהמידע עובר רק אולי ב, ככה בטפטופים יותר, אה, בזרם
1: יותר חלש ובהיקפים אה, שונים מכפי שאולי אנחנו רגילים במדינות אה, אחרות. ואם רוסיה נקטה בעמדה של לסגור, אז דווקא הצד השני, אוקראינה... התפתחה לחלוטין, כולל משרד הפנים שמלמד ברשת איך מייצרים בקבוקי תבערה. לגמרי. איך, קודם כל זה פער עצום בין התפיסות של הצדדים, אבל איך הנתיב תקשורת הזה עובד? זה מלחמה מודר... עם, עם אמצעים מודרניים בכזה היקף לא... ל עוד לא
0: חווינו. לגמרי, לחלוטין. <laughs> אני זוכרת שזה באמת, אם אנחנו ככה ממשיכות את הקו של הסטורי טלינג ואת הנרטיב שכל אחד מהצדדים מנסה לקדם, ללוחמת המידע, וגם, אולי גם ניגע טיפה במה שאת מציינת בפרדוקס המידע, <laughs> שאומר בעצם, פרדוקס המידע שאומר שאנחנו בעצם יודעים הכל, אבל לא יודעים כלום. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שיש סרטוני הדרכה, הלך להכין בקבוקי תבערה, והמון המון המון מידע שאפשר להגיד מתפוצץ ברשתות מכל עבר, סרטונים ותמונות, ובאמת, את יודעת, אנחנו יכולים, נדמה לנו שבכל רגע נתון, אזרח אוקראיני מפרסם איזשהו, ככה מקרן הרחוב, איזשהו וידאו, וזה מגיע אלינו בנו טיים, no אבל יחד עם זאת, אנחנו לא באמת יודעים כלום. אנחנו לא ממש יודעים, זאת אומרת, התמונה הרחבה... חסרה לנו, תמונה רחבה היא מקוטעת, היא מאוד אמוציונלית, מאוד רגשית, אבל אנחנו יודעים הרבה ולא באמת יודעים יותר מדי. והסרטונים האלה שציינת, ככה
1: מציינים, מדגישים את זה. כמה מהסרטונים האלה נועדו אה, בגלל שהעם האוקראיני רוצה ללמד את אזרחיו להילחם על הבית, וכמה באמת נועדו כדי שהמערב יראה איך הם נלחמים על הבית? שאלה מצוינת.
0: אני חושבת שזה גם וגם, זה מתקשר אולי אה, לנרטיב שאוקראינה מנסה לקדם מצד אחד, או הנשיא זלנקו מנסה לקדם מצד אחד, הנרטיב שלו, המסרים, אמרנו, יש לנו קהלים שונים ומסרים שונים. והמסר באמת מבית, וזה משקף את זה בדיוק בסרטונים האלה, המסר מבית הוא מצד אחד מסר מאוד רגשי של טוב למות בעד ארצנו, הומניות מאוד גדולה, גאווה מאוד גדולה, מלחמה על הבית, אנחנו כאן כדי להילחם, אנחנו כאן כדי להישאר, ובאמת הסרטונים האלה. שמקדמים אה, הדרכה, אם ב, בימי שגרה יש לנו סרטון הדרכה של איך, תוכנית בישול של איך להכין ספגטי, <laughs> אז אה, יש uh, How to, אה, בימים של מלחמה, How to, אה, איך, איך לעשות בעצם אה, אה, בקבוקי תבערה. Uh, וזה חלק מזה, חלק מזה שהנשיא מצטלם בכל קרן רחוב בתוך העיר, אני כאן כדי להישאר, וגם אני מלמד אתכם מה אני עושה עם אותם בקבוקי תבערה. זה חלק מהנרטיב של לעודד את המורל של האזרחים שהמלחמה היא מוצדקת, וגם לעודד את החיילים, וגם במידה מסוימת, נרטיב שככה מקרין החוצה כלפי הקהל החיצוני במערב, במדינות של העולם. אנחנו כאן כדי uh, להמשיך ולהגן על הבית, לעורר את הרגש של המערב. זה
1: גם מתבטא אפילו בבגדים שהם לובשים, עם פוטין מעונב, זה ננקו תמיד עם חולצת ירוק זית, שכי, כמו חייל על חצי בית.
0: לגמרי, ממש. זה ממש משקף באמת המסרים הללו, באמת ה, 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 של, 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 של שפת הגוף, שבאים גם באופן שבו הם לבושים, גם הם חלק מהמסר. גם הם מעבירים אולי מסר של אולי קצת ריחוק וניתוק מהם. עם המסר שהוא יותר מרוחק, של הדמות שאולי היא משקפת. שוקפת גם את דמות שמנסה להימנע משימוש בפלטפורמות עכשוויות נוכחיות ולסגור אותן, לעומת דמות שמאוד מצטיירת כמעין רובין הוד המושיע, אני גם לבוש בלבוש מתאים שמחבר אותי לעם ולשטח, וזה מתבטא גם, בוא צריך לזכור שבסופו של יום מדובר באיש תקשורת, קומיקאי לשעבר, שמכיר היטב את השימוש בתקשורת ואת רזי השימוש בה. ו ומסתבר שבזמן מלחמה, הכישורים
1: האלה עומדים לרשותו בצורה מיטבית. טוב, התחלת לדבר על זה התקשורת, שימוש בתקשורת, איש תקשורת אחד ספציפי, אז אני חושבת שזה זמן טוב לסיים את החלק הזה של השיחה שלנו, אבל אם אתם מאזינים ומאזינות מעוניינים לשמוע על איך מעבירים מסרים במלחמה, איזה מסרים, באיזה פלטפורמות, התפקיד של... אנשי התקשורת בעולם שבו מסרים עוברים גם ללא מתהפכים, אני מאוד ממליצה לכם להאזין לחלק השני של השיחה של דוקטור אבגה ט' ושלי בדיוק על הנושאים האלה. המשיכה אז על הנעימה?